1: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, il veulent acheter ton bloc.
2: Airfortin.com. Yes. 3,
1: 2, Détaillé, c'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Vous étiez à l'écoute du jargon avec Guillaume Fortin. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons Votre Maison. J'ai euh, l'opportunité d'allumer la bulle immobilière avec Sylvie Bougie. Comment ça va, Sylvie? Mais
2: ça va super bien, crime? C'est pas une honneur à matin, c'est l'opportunité.
1: Ben, écoute, c'est toujours des opportunités.
2: <rire> t'es es entrepreneur, hein? Un entrepreneur, il est là pour trouver les opportunités. Donc, c'est correct, c'est flatteur. Hey, ça va super bien. J'avais parlé des fidèles la semaine dernière. J'ai gagné dans ma catégorie. Yeah! Ouais, j'étais vraiment contente.
1: Puis, j'avais profité aussi du moment pour te dire, écoute, un gros félicitation, puis tu le mérites. Puis, tu sais, euh, je suis même allé chercher conseil avec toi parce ben, que oui. t'es une pro de ça.
2: <rire> ben, ouais. Mais, tu sais, c'est effectivement, il faut tout le temps, t'sais, pour monter un dossier de candidature, il faut quand même... Tu sais, être capable de faire un travail d'introspection pour se dire, c'est quoi ma plus-value? Dans le fond, c'est quoi qui fait que je me différencie des autres? Puis c'est de le mettre en valeur. Puis tu sais, Jeff, t'en as plein de plus-value avec ton équipe, tout ce que tu fais. Juste les studios ici, comment c'est beau, comment tu t'es impliqué. Fait que oui, on va faire ton dossier de candidature pour l'année prochaine. J'ai même pas
1: aucun doute que tu vas gagner. Ah, ben quitte. Je, je trouve ça vraiment ouais. cool. Puis, c'est vrai que, par exemple, je suis un gars à 100 000 à l'heure. sais tant mm -hmm. qu'à le faire, on le fait comme il faut. Ouais. Euh, je tiens à remercier du monde aussi qui sont venus m'aider. Donc, Evan, qui est venu m'aider à finaliser à l'installation des panneaux. Euh, Don Vincent, qui est toujours avec nous à prendre des photos. Mm -hmm. Il est un peu toujours dans l'undercover, mais il est toujours là pour nous aider. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis, tu vois, on parlait... Euh, cette semaine, je suis allé faire une formation avec Desjardins pour les perspectives de marché, euh, puis il parlait de juste justement qu'est-ce qui allait s'en venir pour 2023, 2027 là, tu sais, de quelle façon qui allait stabiliser l'inflation, puis mm -hmm. c'est comment que ça allait se passer avec les taux d'intérêt. Puis hier, j'avais une formation avec la BDC sur la reprise d'entreprise, etc. Fait que tu sais, c'était quand même ultra intéressant, puis les les, les lignes directrices se rejoignent beaucoup, là. T'sais, on parle pas de diminution, on parle que ça va rester stable jusque cette année. S'il y a des diminutions, elles vont être très faibles mm -hmm. euh, pour 2024. Fait que, tout ce qu'ils veulent, c'est de contrôler l'inflation, puis de la garder à 2 Puis de l'avoir sur la plus longue personne, euh, la plus longue période sur le 2 Fait que c'était quand même ultra intéressant euh, comme sujet. Puis, on ne peut pas faire de l'immobilier sans s'intéresser à qu ce qui se passe dans l'actualité et ce ouais. qui se passe ailleurs aussi. Euh, on reçoit des invités à la bulle immobilière qui ont toujours des parcours, des expériences incroyables, qui viennent nous parler, partager leur contenu. Puis tu sais, tu te rappelles, on avait déjà reçu Carole Goyette, on avait parlé du dossier de crédit.
2: Ben oui. et hey, Moi, j'avais pris des notes, j'en avais parlé à tout mon entourage. Euh, je n'ai rien mis en pratique dans les conseils qu'elle avait donnés. Ah ouais, ouais. Oh! Il va falloir que je réécoute le podcast parce que j'avais noté plein d'affaires que je voulais faire. C'est payer ma carte de crédit avant d'avoir le relevé, avoir une deuxième carte de crédit. Et j'ai rien fait. Je ne sais pas ceux qui nous écoutent, si ils ont respecté les devoirs, puis ont pris les bons conseils, parce qu'elle avait tellement donné une foule de conseils pertinents. Moi, ça avait été une de mes entrevues coup de cœur.
1: Ah, mais c'est vraiment cool. Puis tu sais, tu vois. Moi, j'ai fait des devoirs. J'ai fait une rencontre <rire> avec euh, wow. Carole aussi pour voir mon dossier de crédit. Puis elle m'a dit, écoute. Euh, tout va bien, puis quand on regarde nos dossiers de crédit aussi, on est capable de voir comment on est perçu auprès des institutions financières, puis il y a un indicateur de faillite maintenant que je ne savais pas mmh. qu'il existait. puis finalement, je suis beaucoup plus proche de ne pas faire faillite que de faire faillite, fait que tu sais, je comme « oh mon Dieu, merci, puis Carole, Très rassurante comme elle est. Elle a dit, mm -hmm. écoute, t'es vraiment chanceux parce qu'il y en a plusieurs entrepreneurs qui, actuellement, sont pas dans la même position que toi. Puis les gens, ils trouvent ça vraiment plus tough. Euh, Carole, je tiens à te remercier de revenir à notre émission pour une deuxième fois. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant comme sujet. Puis on va parler un peu d'actualité puis qu'est-ce que ça l'amène aussi les impacts du dossier de crédit. Euh, je te laisse te présenter, Carole, présidente chez Conseil Crédit Canada.
3: Absolument. Ben merci de l'invitation à nouveau. Effectivement, l'année passée, on avait parlé plus côté technique, un dossier de crédit, ça sert à quoi et tout. Aujourd'hui, on va rendre ça un peu plus avec l'actualité. Donc, dossier de crédit, actualité, il se passe quoi actuellement, les taux d'intérêt qui montent. Alors, ça va être une émission super intéressante. Alors... Oui. Euh, toujours à la présidence de Conseil Crédit Canada. Donc, mon travail, évidemment, c'est de faire de l'éducation en matière de crédit. Donc, c'est de s'assurer via un... Moi, j'ai mes accréditations Equifax Canada. Donc, ça me permet de pouvoir, via un consentement, de pouvoir sortir un dossier crédit. Et par la suite, ben moi, c'est mon... Dans le fond, c'est mon outil de travail. Hein? Fait que Je vois les, les quatre scores de crédit qui sortent. Dans le fond, j'en ai cinq au total. Tu as parlé tantôt un peu plus tôt de la BDC. J'ai accès aux scores de crédit de la BDC. C'est hyper important pour les entrepreneurs. Donc, euh, c'est ça. C'est vraiment mm -hmm. faire de l'éducation, de l'accompagnement. Euh, autant, Des fois, ça peut être autant des gens qui veulent aller vers l'insolvabilité ou des gens qui sortent de l'insolvabilité, fait que avant j'ai pas tant d'impact à faire et tout sur le dossier de crédit, hein. j'ai pas de travail à faire, mais j'ai assurément à, à mettre une, des balises pour s'assurer que la direction que les clients vont prendre avec le syndic, que ce soit une proposition ou une faillite, c'est quoi les répercussions que ça va avoir dans leur futur à eux, hein. si on s'en mm -hmm. va vers une proposition, si on s'en va vers une faillite si ces gens-là veulent faire de l'immobilier et tout ça, bien, ils vont peut-être être retardés pendant un petit moment, à moins de travailler avec des prêteurs privés, puis qui est bien correct aussi, là. Mm -hmm. Alors, euh, c'est pas mal tout cet accompagnement-là, puis je suis assez occupée ces temps-ci.
1: Oui, bien, c'est sûr, puis tu sais, on en parlait hors d'onde sur euh, le contexte économique, sur la pression financière que dans les ménages, dans les familles, euh, c'est pas évident. Euh, C'est pas évident, puis tu sais, on, on a l'inflation qui augmente, tout coûte cher, les réparations coûtent cher, il n'y a pas beaucoup de main-d'oeuvre, euh, les gens sélectionnent leur job, tu sais, le garagiste, il va sélectionner les chars avec qui qu il va vouloir mmh. travailler, puis sinon, il va te facturer trop cher pour pas prendre le contrat. Fait que tout devient un peu plus complexe, un peu plus difficile, sauf que cette réalité-là a déjà est déjà arrivé auparavant. On a vécu 2008, on a vécu les années 90, on a vécu aussi euh, la stagflation des années 70-80 où -ce que les taux d'intérêt sont montés de 20-22 euh, On a déjà passé au travers de toutes ces étapes-là. C'est des démarches qui sont toujours un peu plus longues, sauf que tout le monde euh, met l'épaule à la roue pour venir converger sur un certain équilibre et de revenir sur une zone confortable. Mais on, on pense toujours que la nouvelle réalité est difficile, Sauf que c'est les 10-15 dernières années qui étaient anormales ouais. aussi. Ouais. C'est comme, ouais. une, on avait des rites de vie quiz, chef,
2: par rapport à ça. Avec justement la, la, la pandémie, on le sait, il y a eu de la surenchère en immobilier. Toi, des fois, sensibilises-tu tes clients? Euh, regardes tu un peu leur, leur capacité financière ou tu leur pitches vraiment ça dans leur cours en disant, regarde, c'est pas ma job. Moi, ma job, c'est vraiment de mettre en relation l'acheteur avec une maison puis le vendeur avec un acheteur. Là. Mais est-ce que tu les sensibilises ou tu étais en mode, regarde, vous avez fait vos devoirs, vous avez 500 000 à mettre, c'est ça qu'on prend?
1: Bien, écoute, ta question est excellente parce que euh, on le pose, ces questions-là, à nos clients. Euh, Puis, tu sais, euh, nous, on a pour, pour se dire que chacun a sa spécialité. Fait que, nous, on préfère que ce soit l'institution financière qui vient discuter de ces éléments-là mm -hmm. avec eux. Oui. Sauf que, tu sais, dans les discussions qu'on a avec eux, c'est quand ils ont leur préapprobation avec l'institution financière, parce que toute cette démarche-là se fait par l'institution financière, quand ils sont à 350 000, on ne vient pas regarder des propriétés de 400. On vient souvent mmh. limiter à 3,25 pour donner un certain lus d'heure pour le, le budget. Puis de deux, bien, tu sais, pas de se mettre la corde au cou non plus mmh. parce que les valeurs ne vont pas diminuer sur l'immobilier. Puis les taux d'intérêt ne vont pas revenir à 2 Fait tu sais, il faut juste revenir sur une réalité où ce que ça devrait toujours se situer entre 5 et 7 Puis d'oublier mmh. les dernières années parce que c'était ouais. comme anormal à ce moment-là. C'est un peu ça, Carole aussi. Tout à
3: hein. fait, tout à fait. Alors, puis je disais un peu en pré-entrevue, euh, tu sais, l'année passée, bien peut-être pas l'année passée, mais l'autre avant, évidemment quand les taux d'intérêt étaient encore corrects. Mm -hmm. euh, J'expliquais que la règle du pouce, hein, quand euh, les clients voulaient savoir euh, à combien ils pouvaient s'acheter une propriété, bien ce qu'on calculait à l'époque, c'était peut-être 4,5 hein, Tu avais un revenu familial, mettons, de 100 000 la règle du pouce, 4,5. Donc, tu te dis, OK, moi, je peux me permettre de m'acheter une maison de 450 000. Mettons. Mm -hmm. Mais là, aujourd'hui, c'est ça du tout, hein. 3,5, pis c'est fort, là. Faut pas être de paiement de voiture. Faut pas, assurément, que tu aies zéro impôt, euh, que tu dois de l'impôt. Faut presque que tes cartes de crédit soient à zéro. Puis, je connais pas personne, actuellement, qui ont des cartes de crédit à zéro. Alors, moi, les dossiers que j'ai actuellement, beaucoup, curieusement, c'est les gens qui ont acheté en surenchère ben ouais, qui ont acheté sûr. en surenchère mm. qui n'ont toujours
2: pas payé le taxe de bienvenue Ouch on est là là tu sais c'est au début là on s'entend tu ne payes pas ta taxe de bienvenue parce que y mais c'est fait un moment
1: qu'ils ont des, tardé des, là des oui. début. Ouais. mais ouais. tu sais puis au-delà de ça avec la taxe de bienvenue puis la capacité d'achat ben tu sais il faut savoir qu'en 2018-2020, on avait une capacité qui était beaucoup plus grande. Puis là, ben, les taux d'intérêt augmentent. Puis tu sais, il y a un paiement qui était à 1800 par mois, puis il est rendu à 2600 par mois. Ouais. Euh, le 900 d'écart vient vraiment faire mal aussi. Puis tu sais, vient qu'à un moment donné, les institutions financières, puis c'est ce qu'on a déjà vécu aussi, ne veulent pas être des repreneurs de maisons, puis ne veulent pas reprendre 80 de leur inventaire non. non plus. Fait que, ouais. ils vont étirer les termes. Puis tu sais, ils vont dire, ben écoute, on va changer nos modalités d'emprunt. Ou ce que là présentement tu vas nous payer seulement les intérêts, tu vas payer aucun capital pour faire en sorte d'amortir le, le paiement. Puis tu sais, le 25 ans va devenir du 30, le 30 va devenir du 35, puis le 35 va devenir du 40 ans. Un peu comme, comme on a vécu après dans les années 2000. Là, tu sais, on avait ouais. du 40 ans. Puis après ça, l'économie est revenue bonne, mais c'est pas évident aussi. Puis une chose que je voulais te poser, euh, euh, Carole, tu sais, euh, au niveau des des, des services offerts. T'sais, on en a fait une rencontre exploratoire ensemble, puis c'est quand même intéressant parce que ça donne des lignes directrices sur quoi faire. puis Nous, on avait fait cette démarche-là. Euh, ben nous, c'est moi puis mon ego Mais. Euh, <rire> non, non, mais j'avais fait cette rencontre-là vraiment pour. Euh, je suis dans un projet de vouloir faire une acquisition, une construction d'immeubles, etc. Fait que avant d'aligner mes flûtes, ben je voulais voir un peu c'est quoi mon portrait puis comment que la banque va me percevoir par rapport à ça, mais c'est pas toujours évident. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner aussi là, euh, tu l'éventail vraiment des services de qu'est-ce que vous pouvez faire, de quelle façon vous pouvez aider les gens.
3: Absolument. Alors ben le premier service qui, la façon de rentrer chez nous dans le fond, c'est la rencontre ex, euh, exploratoire. Cette rencontre là nous permet via un, cons, un consentement de pouvoir sortir le dossier de crédit du client avec les quatre scores de crédit. Le dernier, puis assurément, c'est des scores de banque, sauf le dernier qui est le ERS 2.0, qui est vraiment le score de crédit consommateur. Pourquoi celui-là, je l'achète, puis il est important de le montrer au client? Parce que j'ai encore des clients qui me disent, « Hey, Carole, moi, quand je vois sa la plateforme d'équifax, j'ai vu que j'ai 144 ce matin. Puis toi, quand tu sors le dossier de crédit, mm -hmm. je suis à 120. fait qu'il y a un écart. Fait que pour eux autres, 154, qui était correct pour aller à la banque, mais à 120, ça devient un peu plus touché pour, euh, mettons, pour une hypothèque, entre autres. Alors, euh, fait que la rencontre exploratoire me permet d'avoir une vue d'ensemble. Les clients, ils ont combien de crédits? C'est quoi les soldes? C'est quoi les limites? Est-ce que ce sont des clients qui font beaucoup de demandes de crédit? Mm -hmm. euh, y a-t-il des agences de collection? Est-ce que ça devrait être payé? Les gens tu fais fait une propos, une faillite? Donc, moi, là, c'est vraiment avec cet outil de travail-là, que je peux pister le client sur c'est quoi la durée, ça va prendre combien de temps si on a des modifications à faire au dossier crédit?
1: Parce que, tu on euh... peut modifier quelque chose en date d'aujourd'hui, mais ça ne sera pas modifié en date d'aujourd'hui non plus. Là, il va y avoir, ben, avoir un délai de traitement, mais après ça, tu sais, pour la, la réhausse de ton taux de crédit, de, de ta cote de crédit, mais ben, ça va prendre un certain temps parce qu'il faut, mmh. faut démontrer l'habitude.
3: Oui, absolument. Puis les gens pensent encore à, à tort, je trouve. Puis c'est pas qu'ils ont tort, mais c'est vraiment de la méconnaissance. C'est les gens disent Oui, mais Carole, j'ai payé ma carte de crédit, exemple, lundi. Mais toi, si t'es pas dans, de, dans le cycle, exemple, tu une visa des jardins. Mais toi, là, est dû juste le 31, mais tu l'as payé maintenant. La mise à jour ne se fera pas avant le 31, donc c'est rapporté mmh. qu'une seule fois par mois. Alors, c'est ce qui fait que les scores de crédit actuellement, puis les gens disent, oui, mais je ne comprends pas mon score de crédit. Il mmh. a encore baissé. Pourtant, toutes mes cartes de crédit, toutes mes affaires sont payées. Fait que moi, la rencontre exploratoire, moi, j'ai l'heure juste avec ça. Ça me permet de voir ce qui a été payé, ce qu'il y a au dossier de crédit, puis s'il y a des modifications à faire au dossier de crédit. Mmh. Ensuite de ça, bien évidemment, je vais travailler avec des entrepreneurs. Donc, je fais les dossiers de crédit personnel. Je fais dossier de crédit business et des dossiers de crédit américain pour ceux qui souhaitent aller, euh, aller aux États-Unis. Ah, oh, c'est intéressant. Absolument, aussi oui. Film. On n'avait ouais. pas tant parlé non. la dernière fois, mais c'est un service que j'offre plus, je te dirais, au niveau des entrepreneurs, mm -hmm. ceux qui veulent aller, euh, pas tant s'installer aux États-Unis, mais actuellement, j'ai un gros crowd pour euh, la Floride, mettons. Oui. Ensuite de ça, bien évidemment, euh, tout ce qui est le vol d'identité, la fraude, mm. on fait quoi je pas de rapport de police. J'ai essayé d'appeler Equifax. J'ai essayé d'appeler TransUnion. Il n'y a pas de modifications qui ont été faites. Euh, J'ai beau envoyer les documents, puis il n'y a rien qui se passe et tout. Ensuite, ce qu'on va faire, ben on va faire de l'accompagnement. On va faire du coaching aussi. Donc, un entrepreneur, exemple, Jean-François, qui a un dossier de crédit extraordinaire, je me permets de le dire, mais il était <rire> sacoche. faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Mais lui, il y a un processus d'acheter, de faire de l'acquisition et tout. Alors, puis j'ai trouvé ça extraordinaire dans son cas à lui. Puis c'est sûr qu'on avait eu la rencontre, euh, on avait fait l'année passée, mais il voulait s'assurer que son dossier de crédit, parce qu'il y a des demandes de crédit qui vont se faire et tout ça hein, actuellement. Donc, s'assurer que ça va suivre et tout ça. Fait que c'est vraiment le, le service
1: euh, qu'on offre. C'est quand même cool. Hein? Ben fait ouais, qu'écoute, ça vient mettre la table ouais. aussi pour euh, savoir de quelle façon euh, que Carole Goyette peut nous aider avec Conseil Crédit Canada. Puis vous savez que la bulle immobilière est toujours diffusée le samedi à 11h, juste avant... C'est quoi l'émission, donc, on disait, juste avant? <rire> Le jargon avec Guillaume Fortin. <rire> Ou...
2: C'est une colle, ça. Juste matin.
1: avant, zone parallèle. La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes!
2: Lui, il va ton bloc. Airfortin.com. Yes! <rire> Talk, rock, hip-hop.
3: Politique correcte.
1: Pascal Paradis a dit qu'il s'était fait dire, avant l'élection de 2022, mm. qu'il n'allait pas avoir de troisième lien. Puis, dans Jean il y a quand même
3: 5474 personnes qui ont voté
1: pour euh, la CAQ. Là. 21% du monde. Ça veut dire que 21% du monde, là,
0: peu importe ouais. ce que tu fies dans leur assiette, ils vont le manger. <rire>
1: Euh, écoute, euh... <rire> Politique Correct, votre retour en semaine dès 15h. Inspection FPO.com. right
2: after this.
3: C'est pas merveilleux, ça? C'est extrêmement merveilleux, chérie. Mais Sam, je t'avais dit d'écouter la bulle à CGMD, non?
1: De retour à la bulle immobilière. Nous sommes de retour à la bulle immobilière. Vous savez, je suis membre du réseau à titre d'administrateur. On avait des CA cette semaine pour préparer le colloque qui va avoir lieu en février. On a des grands noms euh, qui vont confirmer sous peu, puis que pour vrai, là, ça va être un super colloque. Euh, il y a souvent des déjeuners euh, d'affaires, de réseautage. Il y a des 5 à 7. Euh, il y a des formations qui sont données aussi à l'Aquarium, souvent, euh, c'est vraiment une formule vraiment cool. Vous voulez avoir l'horaire, c'est réseauimmobilier.org. Allez voir, mais surtout, allez liker la page, allez... Euh, propulsé, puis tu sens qu'à liker des pages, aller donc liker la bulle immobilière, mais surtout la page de l'équipe de Jean-François Morin, puis de...
2: Vigie Service Juridique.
1: C'est ouais. malade. Puis tu sais, dans le fond, euh, Sylvie, on est toujours euh, avec euh, Carole Goyette, qui est présidente de Conseil Crédit Canada. Euh, on va parler d'actualité. On a des questions à poser puis on se pose souvent des questions sur le dossier de crédit, mais est-ce que Carole, toi, dans ton day-to-day, -to -day, tu sens que... Les taux d'intérêt viennent influencer énormément les dossiers de crédit?
3: Le taux d'intérêt influence pas. Bien.
1: Influence oui les méthodes de. Tu les habitudes de paiement parce que là, ils sont obligés de couper à quelque part. Des fois, l'hypothèque va arriver en retard.
3: Absolument. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que les taux d'intérêt actuellement sont hauts. Donc, ben Moi, je pense que c'est la normalité. Mais pour certains qui étaient à 1,74, qui ont dû renouveler l'année passée puis aujourd'hui, mm -hmm. je trouve que c'est ceux-là, t'en en as parlé un peu plus tôt, ouais. que ça fait mal. Euh, moi, ça n'a pas tant sur le score de crédit. Le score de crédit, évidemment, c'est quand tu as du crédit qu'on voit le, le score de crédit qu'il va avoir. Donc, tu payes super bien tes cartes de crédit. Assurément, tu vas avoir un bon score de crédit. Alors, si tu as sûr de pas avoir d'agence de collection et tout ça, c'est sûr ça va super bien aller. Où est-ce que ça a un impact, c'est lorsqu'on commence... À avoir un score de crédit qui descend, bien là, si tu viens pour aller t'acheter une maison, si tu viens pour aller t'en... Tu parlais un peu plus tôt de la BDC. Je vais te faire un petit clin d'œil là-dessus. La BDC me disait qu'aujourd'hui, non pas qu'ils ne feront pas de financement à un entrepreneur, mais si le score de crédit a baissé en cours de route, donc n'est plus le standard, les autres aimeraient avoir un 700 de score de crédit. S'ils ne l'ont pas, non pas que les clients n'auront pas le financement, mais les conditions de prêt vont être importantes.
1: Fait que là, on n'aura pas un plus 3 au-dessus euh, mmh, du taux du de taux base. Ça mmh. va être un plus 4, un plus 5, parce que justement, ton dossier de crédit mmh. va venir influencer le prêt que tu vas pouvoir octroyer. Ils vont te le prêter, pas au même, pas au même montant.
3: T as tout compris, c'est exactement ça. Mmh. Ouais.
1: Puis, puis l'autre chose qui arrive aussi, les, les taux élevés euh, font en sorte qu'il y a des gens qui prennent des choix, là. il y a des gens qui prennent des décisions, qui disent, écoute... Euh, moi, au niveau euh, de ma capacité de paiement, ben, je n'ai plus la même capacité de paiement pour ma maison. Le temps de vendre la propriété, de passer chez le notaire, etc., ça se peut qu'il y ait une ballonne qui se crie et que les paiements ne se font pas. Euh, Est-ce que tu ressens qu'il de plus en plus d'insolvabilité? Est-ce que ouais. c'est plus courant présentement?
3: Absolument. Absolument. Euh, ce que je vois actuellement, évidemment, les gens... te sauter un paiement aujourd'hui d'une hypothèque. C'est catastrophique. Mm. C'est difficile d'aller euh, te refinancer... Surtout, tu dis, je vais aller à la banque, j'ai sauté un paiement. Je voudrais juste peut-être, tu as de l'équité sur ta maison puis tu vas aller la chercher, ton équité. Mm -hmm. On parle pas juste des, des gens qui ont des nouvelles maisons, mais il y en a qui ont des maisons depuis plusieurs années et tout, et l'équité <rire> est là. Mais dès que tu as sauté un paiement, c'est ça devient difficile aujourd'hui pour les refinancements. Fait que souvent, quand tu veux consolider, tu vas faire quoi? Ben, tu vas te tourner vers les prêteurs privés. Eux autres, ils ont beaucoup d'ouvrages ces temps-ci. Mm -hmm. Donc, on va aller vers un prêteur privé, on va aller consolider les dettes, on va aller tout remettre à jour et tout pendant une année. Idéalement, ça serait un six mois, mais ce que je vois en moyenne, c'est un douze mois. Et puis par la suite, bien, tu t'es repris en main. Fait que quand tu reviens à la banque, ça fait quoi? Ça fait que tu es à jour dans ton hypothèque, tes impôts sont payés, t'as plus de taxes municipales ou taxes scolaires en retard, tes cartes de crédit sont à zéro et tout. Donc... Déjà, juste vous dire ça, là, tu dis, ah, ben, tu sais, la personne s'y prend en main, puis de, mm -hmm. de toute façon, le score de crédit, il est rendu, il est très bon. Alors, rendu là, ça devient un peu plus facile. Puis je dis bien le mot un peu plus facile, parce qu'un retard hypothécaire, c'est assez difficile actuellement. Oui, ben, mais c'est vraiment, vraiment
2: intéressant bon. parce que les gens peuvent minimiser ça en se disant, justement, c'est un actif immobilier, il y a de l'équité dessus. Tu sais, j'ai pas payé ma carte de crédit un mois, il n'y a pas eu d'homme, je vais faire la même chose un mois, c'est pas si grave, mais on comprend que oui, ça a un gros impact, fait qu'on est mieux d'être proactif si on ouais. sait qu'on a des ouais. problèmes. Oui, j'irai jamais dire à quelqu'un, paye pas ta carte de crédit, c'est sûr,
3: mm -hmm. mais le mot d'ordre, c'est saute jamais de paiement hypothécaire.
1: Puis tu sais euh, ouais. moi je peux vous dire à titre d'entrepreneur que je sais quelle compagnie payer en premier puis laquelle compagnie payer en dernier pour pas affecter euh, nécessairement mon dossier de crédit sauf que d'un autre côté ça devient une certaine réalité des entrepreneurs tu sais des fois on a des défis de cash flow on a des défis ouais. euh, de dépenses non prévues il y a des euh, il y a des choses qui sont supposées de se produire puis qui arrivent pas fait que là on est obligé euh, de jouer avec le cash flow des autres aussi des fois c'est ouais. cette réalité là aussi ouais. sauf que d'un autre côté si on veut rester en affaires, ben, à un moment donné, faut. Avoir, je ne veux pas dire être égocentrique puis se regarder sur notre nombril à nous, mais à un moment donné, il faut faire des choix stratégiques pour amener le, la business au bon endroit, au bon moment. Puis des ouais. fois, tu euh, quand ça arrive, des situations comme ça, c'est d'avoir aussi l'ouverture pour d'en parler puis de dire, ah, écoute, je suis un peu short, euh, je vais t'en revenir un peu plus à, prochainement, mais au moins d'en discuter d'en parler. Mais c'est sûr que tout ce qui est euh, de documentation, qui est mis à vos dossiers. C'est super important de les avoir puis de les garder à jour. Puis tu sais, moi, j'étais du gars que c'est pas grave si ça prend 30 jours, c'est pas grave si ça prend 60 jours, tu sais. C'est pas grave si je dépasse euh, mon délai de vidéo Vidéotron puis Télus parce que je connaissais pas ça quand j'étais jeune. Mm -hmm. Sauf qu'après ça, tu te rends compte que tu as un dossier de crédit de merde puis après ça, pour ramener ton dossier de crédit, impossible avant que tu réussisses à faire ça sur une courte période, là. ça prend... Tu
3: travailles plus fort.
1: Ça prend 6 à 12 mois avant de pouvoir ouais, le ouais. faire aussi. Puis Carole j'aimerais ça que tu puisses me dire aussi... Euh, C'est quoi les impacts que tu vois là Parce que tu sais euh, nécessairement parler avec des gens pour le dossier de crédit. Tu sais, moi j'étais dans une planification sur notre rencontre. Je suis pas peut-être ton client cible là, dans le sens que je, je pense pas nécessairement que tu avais vraiment une ligne directrice sur mon, euh, tu sais, sur mes habitudes de paiement, etc. Ou tu sais, de me donner un, un coaching puis euh, un suivi rigoureux du moment où ce que tu sais mon dossier de crédit est quand même bien. Sauf que d'un autre côté. Euh, la clientèle de Monsieur Madame Tout le Monde que tu as, généralement c'est pas des gens qui doivent avoir un dossier de crédit impeccable fait que là tu faut que tu vrennes, vraiment prendre un coaching pour les, les installer sauf qu'ils doivent avoir des histoires d'horreur la pression financière là, ça casse des coupes mais ça cause des vies aussi là. Ouais. fait que tu sais comment que ça se passe actuellement dans tes euh...
3: c'est pas le fun c'est pas le fun euh, je te dirais depuis début 2023 j'ai quelques clients honnêtement euh, on va dire des mots qui ne sont pas le fun là, mais j'ai pas de suicide encore dans ma clientèle, mais il y en a où est-ce que je suis, euh, comment je te dirais ça, je suis plus alerte avec eux autres. Lors d'une rencontre où est-ce qu'on est obligé d'aller avec un prêteur <coughs> privé, la personne devra aller vers l'insolvabilité, à un gros poste. Et évidemment, ce que causer ça dans sa vie, il y a certaines personnes des fois qui ont le jugement facile et qui disent, ben voyons, tu sais, quand t'es planif financier ou t'es mm -hmm. agent d'immeubles ou courtier oh, ouais, immobilier et tout, les gens font beaucoup d'argent, mais il n'y a personne qui est à l'abri d'une maladie, une perte d'emploi, mm -hmm. séparation, divorce. Puis dans certains cas, ben, elles, ses parents sont venus ici au Canada, ne sont pas d'ici, sont tombés malades ici. Mm. Pas d'assurance. Facture de 200 000, c'est un peu tough. Alors, c'est ce qui s'est passé dans sa, ouais, okay. dans sa réalité à elle. Mm -hmm. Fait que je comprends, puis sa maison, c'est tout. C'est ses rêves, c'est des choses qu'elle a bâties. C'est une maison qu'elle a depuis longtemps. Fait que elle, je l'ai eu à l'œil pas mal, mm -hmm. je te dirais, la période de, de juillet à septembre, là, je, le, je faisais ouais, des euh... petits coucous le matin.
1: Puis tu sais, une des choses que je me suis fait dire, moi, pour mes différents dossiers personnels, c'est que tu fais des demandes de crédit quand tu as de l'argent dans le compte. Puis je me suis ouais. fait dire ça par mon banquier. Puis ben oui. j'étais comme écoute, si je te fais une demande de crédit, ça coûte j'ai tout essayé avant pour avoir de l'argent dans le compte. Puis là, je suis le dernier oui, espoir, c'est à toi que j'en parle. Sauf que la réalité, c'est que les autres, ils s'en balancent, puis ils font comme écoute, tu sais, il faudrait absolument que tu aies de l'argent dans le compte pour faire ta demande, puis écoute, ça n'a hum. tomber dans une oreille d'un saut aussitôt que mon compte de banque qui explose. Je fais des demandes de crédit, je me donne accès à de l'argent. Puis après ça, si je l'utilise, mmh. tant mieux. Si je ne l'utilise pas, tant pis. Mais au moins, ouais, j'ai de la liquidité. Oui, c'est que... ça.
2: Ouais, ça, exact. Puis tu sais, on a tout le temps l'impression que nos, nos situations vont s'améliorer. On dirait que, tu je trouve qu'en matière de crédit, de financement de, et tout, tu sais, c'est pas rare qu'on parle à quelqu'un. J'achète une maison, elle va un peu chère pour le moment, mais je sais que je vais avoir une augmentation de salaire. Mon chum va avoir une augmentation de salaire. Ou je l'achète seule, mais... Je vais trouver le grand amour, on va déménager ensemble. c'est beaucoup, je trouve des scénarios où on connaît pas l'avenir, c'est ça on la connaît pas l'avenir. Puis le cas que tu donnes que c'est les parents qui sont malades, crime, on l'a tu pas prévu, tu sais on l'a pas prévu. Mais euh, mais moi ce que ça me parle beaucoup ça c'est euh, aussi ton empathie là, c'est c'est vraiment beau que tu aies pris le soin de dire moi j'ai une intuition que cette madame là elle va pas bien puis j'ai fait des coucous. Ouais, une approche personnalisée
3: là. Absolument, mais c'était mmh. pas tant juste une intuition que tu sais quand la cliente te dit est-ce que est-ce est qu'elle disait juste pour euh, dans le fond pour que je m'occupe d'elle mais ça me dit écoute ce qui me reste à faire c'est d'aller me chercher une corde puis oh. de mettre ça dans le cabanon exactement <rire> moi je, je, je veux même pas me mettre à penser elle mm. pense tu vraiment je, je m'en vais même pas là dedans mm -hmm. je m'en vais même pas là dedans j'entends moi je suis quelqu'un que j'écoute pas pour répondre j'écoute pour comprendre qu ce qui se passait mm -hmm. dans, dans sa réalité, essayer de dédramatiser puis de voir qu'en fin, en, en bout de ligne, là, c'est quoi le pays qui pourrait arriver? Elle met la maison en vente, mm -hmm. elle surfer une belle santé financière puis elle va s'en racheter une autre. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, il faut juste... Moi, je dis toujours, il faut juste se remettre les yeux dans trou, mais c'est pas tout à fait comme ça que je lui parlais, mais dans mm -hmm. le même temps, je l'ai juste amené à réfléchir pour que ça vienne d'elle-même. Fait qu'elle me dit, garde là, je tente le tout pour le tout, je m'en vais avec le prêteur privé. On s'est arrangé pour le prêteur privé prenne le six mois d'avance des
0: paiements. Elle se borde pas le, elle... plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.
2: et save 10% sur votre premier mois. C'est BetterHelp, h Elle
3: n'avait pas à se préoccuper de ça, juste pour se remettre euh, les yeux dans les trous, comme on dit, mm -hmm. pour qu'elle puisse mais, se, se refaire une santé.
1: Mais tu sais, il faut se dire les vraies affaires aussi. Là, tu vis une situation dramatique, tu es au chevet de tes parents, ou tu peu importe la personne, ton dossier, ton dossier de crédit, tu t'en un peu. Là. Je veux pas être plate, là, mais tu sais, dans le sens que si tu as la chance de pouvoir sauver ta mère puis d'être avec eux puis que si le besoin il est vraiment là, ça se peut que ton paiement, tu passes à côté pour différentes raisons. Ouais. C'est aussi de se développer des automatismes puis de faire en sorte de, où ce qu'il peut avoir des impacts. Par exemple, les, les paiements de comptes de téléphone, etc. Mais s'il se passe sur, sur ta carte de crédit, ben, tu vas juste avoir un seul paiement à gérer. puis Tu sais que ça va toujours se prendre au bon moment sur ta carte de crédit, <rire> mais en même temps, ça ne sera pas 10 jours en retard. Ça va toujours être dans le bon temps que ça va être pris. Puis tu viens faciliter de loin la gestion de ton dossier de crédit parce que as juste un paiement de carte de crédit puis tu sais que tous tes autres paiements vont se faire là-dessus. Ouais. Sauf que, euh, tu sais, il y a, y a le dossier de crédit est vraiment, vraiment important, mais as le contexte personnel, puis quand quelqu'un vient de te dire « ouais mais la solution, c'est ça », c'est pas ça que tu vas entendre. Tu sais, toi, tu ouais. penses en arrière que c'est du temps que je perds avec toi parce que là, je pars au chevet de mes parents, par exemple. Tu sais, t'es pas toujours focus sur c'est quoi les vrais impacts de qu'est-ce qui va se passer puis... T'sais, le bagage émotionnel va emporter sur le rationnel beaucoup, beaucoup, beaucoup dans des situations comme ça. Fait que c'est d'être capable de pouvoir se détacher puis se ramener là-dessus. Puis, des histoires d'horreur, on en parlait hors tantôt. Euh, t'sais, nous, on est courtier immobilier, on achète puis on vend des propriétés. Puis, autant dans les deux côtés, on a soit énormément de séparation actuellement, puis mmh. ça, ça brasse dans les coupes actuellement. Une pression financière qui n'était pas là, qui là, la pression financière existe qui, là, la pression financière se discute le matin, le midi, le soir, ouais. pas une fois par mois, à tous les jours. fait que bien qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui casse, puis il y en a un des deux qui vient prendre une décision, mmh. puis qui viennent mettre fin à leur couple. Mais pire que ça, il y a des situations qui vivent l'échec aussi à cause d'une séparation, à cause euh, des paiements qui font juste se cumuler, puis que finalement, l'argent n'arrive pas, etc., puis qui sont égorgés, puis sont pris... Euh, euh, J'allais dire la corde au cou, mais c'est un peu... Euh, un drôle d'exemple, mais, ouais. mais mais reste qu'il y a des gens qui passent à l'action. Ouais. Actuellement, notre équipe, à toutes les semaines, on parle de un, deux, puis des fois trois cas de suicide. Soit c'est pour la vente, soit pour l'achat d'une propriété, allez, soit dans allez. des clients qu'on a parlé, etc. Puis, c'est pas parlé, ça. c'est pas mentionné, il n'y a pas personne qui en parle. Mais nous, à, no à l'intérieur de notre équipe, parce qu'on a un grand volume de transactions, mais ben, c'est plus qu'on en fait, plus qu'on a de chances de voir différentes ouais. situations ben là, on le voit, puis on, on le vit actuellement. Là, puis c'est des drames, c'est des drames financiers, mais c'est des drames familiales, c'est des drames ouais. où ce que, tu sais, les, les, les gens euh, le font parce que sont au dernier de leur recours que qu'eux ouais. ont, ont décidé de prendre. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment deep, là.
2: Oui, absolument. Tu sais, la pression est forte, là. On parle, tu sais, les, euh, les prêts COVID, là, les prêts, les subventions, tu sais, ça va mmh. être en remboursé, là, 18 janvier, euh, la date butoir. Oui, madame. Euh, tu sais, la, la hausse des taxes, Bruno Marchand disait que ça serait un cadeau s'il ne montait pas plus que 5,5 Fait tu sais, on disait tantôt en au début d'émission que la BDC voulait penser stabiliser, mais on voit qu'il y a des remboursements de prêts quand même, il y a des hausses de taxes quand même il échappe pas. Fait que si ta pression psychologique est déjà intense, tu ouais. rajoutes tout ça. C'est comme. tu sais, il y a des gens qui ont pris, qui ont placé là, leur, leur prêt-Covid euh, pré dans le placant en moment, Je le place à la bourse, je fais du rendement, je le sors. Là, le marché, les marchés, ces temps-ci, sont, sont désastreux. Fait que, encore une autre pression entre les mains des gens. Là. Puis là, là tu sais. Ouais. Puis
1: ben là, oui. ton, ton rendement que tu pensais faire avec ton 40 000, ben là, tu es rendu à 30 000 avec. Mais, tu sais. Euh, Puis, en même temps, c'est qu'ils ont pu souvent l'augmenter à 60, mais ton 60, est rendu peut-être lui aussi à 30 000. Ce qui fait en sorte que là, il te manque encore 30 000. C'est de l'argent qui t'appartenait pas. C'est pas de l'argent que tu avais de liquide dans ton compte de banque. Fait que tu fais comment pour faire 30 000 pièces quand c'est la moitié de ton salaire de ton année Ben, tu sais, même si tu travailles tant double, ça marchera pas. Même si tu travailles deux fois plus de temps, ça marchera pas. il y a une équation qui fonctionne pas. Fait que tu sais, l'éducation financière est vraiment importante. Pis moi, je pense qu'on devrait prendre ça en exemple, ces situations-là, mm. puis de l'intégrer rapidement à mm. l'intérieur des écoles, puis de donner des, des exercices aux enfants, là. vous avez vos cartes de crédit, nanana, puis tout, non, mais j'exagère. Tu <rire> peux acheter
2: des Lego. ou mais, le placer d'à côté. De, côté. Le faire, de, le
1: faire en activité, de le faire en activité avec des enfants, oui, là. Ouais. tu fais une carte de crédit, tu as des points dessus, puis à tous les mois, il faut que tu payes tes points pour pouvoir faire tes activités, etc., puis tu sais, tu as l'avantage d'avoir 150 points et mmh. tes activités coûtent 25 points, mais il faut que tu sois capable de rembourser tes points mmh. puis que tu aies des bonnes actions, peu importe. Il y a, y a de l'éducation qui doit se faire à aussi, quelque part. pas là. être
2: trop matérialiste. On le sait là, avec les réseaux sociaux, on se compare, on veut faire des voyages comme tout le monde, on va aller au resto comme tout le monde, on va être bien habillé comme tout le monde. Ouais. Toute, toute, toute photo s'est rendue que c'est des photos Pinterest, c'est beau, mais à un moment donné, c'est énormément de pression aussi sur l'individu qui se dit pourquoi moi, avec ma job, je ne suis pas capable de... De faire toutes ces, ces belles choses-là. Fait que je pense qu'il y a une grande éducation aussi sur c'est quoi mes réels besoins. Quand je fais des achats, j'en ai-tu réellement de besoins. Ouais. Euh, tu sais, moi, j'ai été élevée dans une, une famille classe moyenne, pis je pense que ça m'a vraiment aidé à, à connaître la valeur de l'argent. Chez nous, on n'avait pas quatre sortes de fromage. Puis on avait du jus euh, en canne. qu'on mettait quatre quatre cannes d'eau au lieu de trois. C'est con, mais c'est des petites économies comme ça que tu apprends. L'intelligence, financière, rappelle. tu t'en rappelles, tu t'as ces réflexes-là. Fait que, oui. à l'école, c'est des choses qu'effectivement, on pourrait très bien apprendre.
1: 100 Puis, mm -hmm. ça va venir aider considérablement les gens aussi à les éduquer pour le futur aussi, là, parce que les petites actions qu'on fait là. Puis, moi, je me rappelle, là, on avait du jeu en poudre, là, euh, quench, qu'on qu ouvrait les <rire> trucs, etc. Je <rire> que c'était mauvais. Surtout, <rire> celle-là, aux pêches, là, je le trouvais <rire> criflement mauvais. Mais reste qu'il y a une éducation qui doit se faire. Puis, tu si l'école ne le fait pas, ben tiens, à un moment donné, il faut se questionner. Toi, tu fais quoi avec tes enfants pour pouvoir les éduquer? Là? Mm -hmm. Puis tu sais, quand qu on parlait. Mais
3: souvent, les parents ne le sont pas non plus.
1: Exact. Mais il ouais. y, y a cette partie-là définitivement ouais. aussi. Il ouais. y a définitivement <rire> cette partie-là. Des t'sais... fois,
2: c'est caché aussi les problèmes financiers. Fait que tu as vu tes parents mener une grosse vie, tu pensais que tout allait bien. Tout était à crédit. D c'est ça, tout était crédit, puis il y avait peut-être des chicanes dans la chambre à coucher que tu n'étais pas trop au courant. Tu es devenu adulte, tu as répété les mêmes patterns, mais Exactement. tu savais peut-être même pas. Puis c'est
1: vrai, ça, dans les modèles mais que oui. tu suis puis les modèles que tu vois, etc., c'est incroyable. Puis tu sais, euh, moi, c'est... Dans, dans notre couple, je dis toujours à Vanessa que je suis red pauvre, puis tu sais, euh, pas de le rappeler régulièrement. Fait que on, <rire> on, compresse, <rire> on compresse les dépenses, etc., pour faire en sorte qu'on puisse <rire> avancer dans nos affaires. Je dis pas qu'on... On, 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 on vit comme des radins et on, on économise sur tout, sauf que d'un autre côté, on est quand même prudent dans les choix qu'on fait aussi. puis Je pense que les gens doivent tirer une importance par rapport à ça pour l'amener euh, à leur profit à eux. Là. Pis, quand on parle de carte de crédit, ben, tu vois, moi, dans mes, dans mes optiques d'équipe et de développement, euh, je suis en train de magasiner des machines pour imprimer des cartes d'identité. Puis, pour donner des formations, pour donner des cartes d'identité avec félicitations, tu as passé la formation, mais en carte de crédit, dans le même genre de format. Puis, ça, ça a une connotation monétaire de donner une carte en plastique comme mmh. de crédit ouais. versus de donner une carte d'affaires, de donner un papier, un certificat ou quoi que ce soit. Fait tu il y a des impacts psychologiques qui sont qui sont incrustés euh, à l'intérieur pour faire en sorte qu'on arrive à faire ça. Fait que je trouve ça toujours super intéressant, la psychologie humaine. Euh, la bulle immobilière est toujours diffusée, je le disais tantôt, le samedi à 11h. Mais si jamais vous avez des besoins euh, sur le droit des affaires, on contacte Sylvie Bougie.
2: Ben oui, Vigie Service Juridique, vigiequebec.com. Puis aussi pour toutes réécouter nos émissions, ils sont toutes disponibles en balado, donc sur nos sites web, donc vigiequebec.com. Et la, bulle ouais, la bulle immobilière.
1: Jean-François Jean et Balados. <rire> la bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com.
2: Yeah. Oui, il va acheter ton bloc. Airfortin.com.
1: Yes. Yeah. Oui. Oui. Maman disait toujours. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
2: Ah oh, ouais. Moi, ma mère disait toujours, la vie, c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber
1: avec un vis caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9, alternative radio. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière et la bulle immobilière pour la saison 11 est commandité par Air Fortin. Je tiens à remercier notre commanditaire qui est là depuis deux saisons déjà à commanditer la bulle immobilière. Toujours intéressant, c'est que vous voulez vendre un bloc euh, vous nous appelez puis on va aller l'acheter à Air Fortin, ça va être parfait. Euh, on est avec Carole Goyette aujourd'hui, présidente de Conseil Crédit Canada. Euh, on parle d'actualité, on parle de crédit. On avait déjà parlé aussi puis là tu sais on parlait un peu plus deep juste avant le segment là tu sais par rapport à c'est quoi les, les impacts oui financiers mais il y a des impacts familiaux puis il y a des drames aussi là avec euh, certains suicides, certaines euh, personnes qui sont au bout du rouleau puis tu sais ne voient plus de solutions non plus. Euh, sachez qu'il y a toujours des solutions aussi. Puis, euh, tu sais, il euh, y, le, y a des centres d'aide aussi pour les gens si jamais vous vivez mm -hmm. des situations euh, mm -hmm. problématiques. Moi, je me réfère toujours à Tactica, puis tu sais, qui ont fait une tonne, puis ils viennent mettre vraiment le numéro à fin. Un gros cheer-up euh, à Timo, puis BIs euh, de Tactica, qui sont euh, des partenaires de CGMD, puis qui sont là depuis le début aussi. Fait qu'un gros, euh, gros thumbs up, les gars, pour qu'est-ce que vous faites. Euh, Sylvie, euh, pas Sylvie. <rire> Carole, excuse-moi, euh, j'aimerais ça que tu viennes me parler un petit peu plus de l'insolvabilité parce que je crois que tu es en train de faire ton cours justement là-dedans.
3: Oui, mon cours de conseiller en insolvabilité. La raison pour laquelle j'ai décidé de le suivre, c'est que moi, mon travail quotidien, c'est le dossier de crédit. Mais il va arriver que le prêteur privé va me demander de faire un coaching à l'année avec le client mmh. pour s'assurer que, tu sais, les, les bons prêteurs privés veulent s'assurer que les clients vont se rétablir pour revenir à la banque. Oui. Donc, inclus dans leurs frais pour s'assurer que je fasse le coaching avec les clients, j'adore ça. Mais j'abordais pas les finances personnelles, j'abordais pas le budget. Mm -hmm. J'ai pas ça comme formation. Donc, puis en même temps, j'accompagne beaucoup de gens avec des syndics que j'adore. Fait que c'est eux, dans le fond, qui m'ont dit bien, écoute, à la quantité de clients que tu nous envoies, parce que, comme j'expliquais tantôt, tu sais, on, on met les balises, est-ce qu'on va faire une propos, une faillite et tout? Fait que dans le cours sur l'insolvabilité, il s'appelle Conseiller en insolvabilité, Ben il y a tout le segment. Euh, il y a un des segments, entre autres, qui est les finances personnelles, les budgets. Donc, ça va me permettre tu sais, d'aller un peu plus loin avec les clients, pas pour la rencontre exploratoire mais assurément pour les gens qui vont prendre du coaching. Donc Les gens qui sont avec le prêteur privé, les gens qui font de la location avec option d'achat et tout, euh, mm -hmm. parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais dans le marché, c'est quelque chose qui est de plus en plus populaire. Fait que Ça me permet à moi, justement, je vais pouvoir aborder euh, les finances personnelles et tout ça avec, euh, avec les clients.
1: Puis ça, c'est vraiment intéressant. Puis tu vois, nous, notre équipe, on, on a beaucoup de nouveaux courtiers qui commencent dans l'immobilier. Puis tout le monde a l'impression que c'est facile puis qu'on roule sur l'or puis qu'on flash notre cash avec des gros camions Mercedes, etc. Puis la réalité, c'est un milieu de requin là. Les ventes sont encore en diminution. On a une vingtaine de pourcents de diminution par rapport à l'année passée à pareille date. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup moins de ventes, mais on a plus de courtiers immobiliers, fait que la, la tarte elle a été séparée encore plus petit. Fait que les courtiers, quand ils commencent dans leur carrière, ben ils pensent tout de suite réussir à faire de l'argent rapidement. Puis, souvent moi je leur dis que ça prend 6 à 9 mois avant de pouvoir faire un premier tour de roue. Fait que c'est quand même assez long là, pour réussir mm -hmm. à le faire. Puis, dans notre équipe, dans l'intégration des nouveaux courtiers, on leur parle déjà dès le départ sur comment tu coûtes. Puis sur comment tu coûtes, là, pour nous, c'est tellement important de savoir. C'est que c'est quoi ta vie personnelle? Ton loyer, ton char, tes cartes de crédit, tes tes ça. Bon, mais tu as besoin de 2 pièces par mois pour survivre au niveau personnel. Puis là, on n'a pas inclus ton restaurant, puis tes dépenses, ton mm -hmm. linge, puis tes sorties, mais tu as besoin de 2 000 pour survivre. Ton immobilier va te coûter 3 000 par mois. fait, que, Présentement, il faut que tu réussisses à générer 5 pièces par mois. Maintenant, de quelle façon qu'aujourd'hui tu vas travailler pour réussir? à générer 5000 pièces pour ton prochain mois. Fait que là, déjà en mettant ça puis en les confrontant au pied du mur, déjà avec leurs chiffres à eux, bien, ça fait en sorte qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'il y en a. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de faire ça, c'est qu'on le fait l'exercice avec l'ensemble des courtiers de l'équipe. Puis ça finit qu'on est tous à la même place. Tu sais, il y a un, un gars qui, qui vit tout seul, qui a un char payé, mais qui a un appartement un peu de luxe. Pas trop de dépenses, mais tu sais, il y a quand même un, ben, un appartement de luxe euh, c'est un 1500 par mois. Mais ben, tu mm -hmm. son rythme de vie, son Internet, son téléphone, son gaz, son ci, si, son ça, ça coûte 5 000 par mois. Fait que lui, il sait déjà qu'à tous les mois, il faut qu'il génère 5 000 sinon, ça ne fonctionnera pas mathématiquement plus tard. Ouais. Puis après ça, on avait un couple qui sont deux, euh, un char en paiement, un loyer, euh, je ne veux pas dire à prix modique, mais avec un loyer de 1000 par mois, avec deux enfants. Ben là, ça coûtait 5 000 par individu. Oh, ouais. Fait que c'est un 120 000 par année faire survivre la famille. Tu sais, c'est ouais. quand, ouais. quand même du stock. Puis quelqu'un qui habite chez ses parents avec un paiement de char, 2 000 par mois. Fait que là, on a mis des barèmes mm -hmm. sur... C'est où que tu te positionnes dans ça? Pour dire, écoute, si tu es tout seul, si t'as as ça, il va falloir que tu penses que ça va te coûter 25 000 parce que tu habites chez tes parents. Plus tes frais de... de, 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 de d'exploitation d'affaires qui va faire un autre 25 000 fait que tu as un 50 000 à générer.
2: c'est de sensibiliser les gens à ça, parce que le budget, là, les gens ne le font pas souvent, puis quand ils le font, euh, souvent on a des surprises. Là. Moi, la dernière fois que j'ai fait mon budget, j'ai fait un surprise, un, <rire> un saut plutôt, de combien je dépensais. Ouais. Non, mais on s'en rend des fois pas compte, hey, mais hey, on, moi, j'achète beaucoup de livres, beaucoup d'os à mon chien, <rire> que je salue. <rire> non, mais un chien, ça coûte cher, hein, mine de rien. 100 Mais quand tu fais le tour des dépenses, tu te rends compte que, crime, mon côté économe que j'avais, il dépense ouais.
1: pareil, pas mal. Puis tu vois, une des choses que j'ai fait euh, récemment, tu sais, je l'avais fait le calcul avec ma blonde sur comment qu'on coûte, etc. Puis je comme, aïe, c'est comme impossible mmh. qu'on dépense tout ça, Puis là, mmh. là c'est là que, tu sais, j'ai dit, écoute, Van, on est raide pauvre, là, tu sais, il faut <rire> qu'on presse, on n'a plus le choix, là. Non, non, mais crime, on n'a plus le choix. Mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce que j'ai fait, c'est. Euh, j'ai oublié l'idée. Ça fait deux fois en plus oh que j'essaie d'étirer.
2: Je raconte que j'ai coupé les cornichons. C'est niaiseux, là, mais quand on dépense les, les petits pots de cornichons maillés, j'ai quand me, mes amis lancé avec ça. 9 et 19, un mini, des mini-cornichons mini-pots. On s'entend-tu wow. que ce pas un besoin essentiel des cornichons dans non, la vie? Là? Non, vraiment là, pas. J'ai fait hey, 9 et 19. <rire> As-tu pensé? Ouais. Comment c'est genre
1: j'enlève ça plus la liste. Puis je t'invite <rire> <je t 'invite rire> 100%, 100 au Costco <rire> quand tu veux. Il n'y a vraiment pas de trouble avec ça. On va t'acheter des, des gros galons là, de cornichons. Tu auras ceux-là que tu veux, la grosseur que tu veux. <rire> tu enlèves <rire> pas ce que tu veux aussi. <rire> T'as-tu retrouvé ton idée? Non, non du tout, mais bon. c'est pas grave. On va, on va retrouver un, un peu plus tard. Euh, par... ouais, ah, je l'ai là. Le budget. Non, c'est les cartes de crédit. oui. T'sais, récemment, je me suis fait voler mon compte Facebook, etc. Puis, il y a eu plein de paiements qui se sont faits sur mes cartes de crédit. Puis, j'ai mis dans mon agenda, maintenant, une fois par année, de perdre mes cartes de crédit pour avoir des nouveaux numéros de cartes de crédit. Fait que là, ça oblige tous mes fournisseurs de me recontacter pour avoir mon numéro de carte de crédit. Puis moi, je fais la validation à savoir, c'est un bon paiement ou c'est un mauvais paiement. Mm -hmm. Tu sais, dans le sens que des combien de gogos que je paye sur Apple, je ne sais pas quoi, là, pour une application que je n'utilise pas, mais c'est un abonnement que j'ai payé à deux piastres par mois. c'est pas grave, deux pièces par mois. Sauf qu'en changeant ma carte de crédit, ça passe plus. Fait que là, je fais comme « Ah! Oh, » Ben tu sais, mm -hmm. peut-être que ça, je pourrais le couper je vais volontairement couper mes abonnements. Pour vrai, là, comme truc, là. Mm -hmm. une fois par année, je vais perdre mes cartes. Ça Mais me donne tu ne veux juste bon pas que, que ce
3: soit TELUS ou ton cellulaire, par exemple. Ouais, hein? Que ce qu soit, soit Adobe qui n'est pas sur ton dossier de crédit, tu n'as pas de problème. Que ce soit ton CRM, c'est correct. Mais si jamais c'est ton cellulaire... <rire>
1: Ben, tu vois, c'est là que c'est important de parler avec des spécialistes ben oui. du dossier de crédit. fait que Maintenant, je vais m'assurer que celle que je perds, je la réactive rapidement pour être sûr que ça marche. Là. Oui, <rire> je te le C'est vraiment bon, par le gars, exemple. Une fois
2: par année, il descend son dossier de crédit euh, parce qu'il paye plus
1: personne. Mais, mais pour vrai, c'est un, un reality check tellement euh. important à faire quand même. Puis ben oui. Pour vrai, je, je m'en ai rendu compte qu'il y a des paiements qui passent sur ma carte de crédit qui n'ont pas rapport. puis mm. que tu sais J'ai appelé les gens et j'étais comme, oublie ça, là, je ne prends ben, pas dans ça, le, ça.
3: Dans à... le cours... À, sur l'insolvabilité, c'est justement, c'est de les clients qui, assurément, quand ils viennent voir un conseiller, c'est pour la sortie. Hein, ils vont les soit déposer une propos ou une faillite. Donc, mon travail avec eux autres, ça va être de m'assurer ben, de revoir le budget. J'imagine que ce n'est pas tant le rôle du conseiller d'aller euh, deep dans les finances des gens, mais d'au moins sensibiliser les gens
2: à... Si tu prends un café Starbucks tous oui. les matins, fait que des fois, c'est juste d'allumer quelques petites lumières. Non, mais Carole, il faut que tu demandes s'ils si prennent des cornichons maillés à 9 et 19. Tu vas avoir une bonne idée du jugement. Euh, non, mais pour moi, on va toucher genre
1: tellement, <rire> tellement un faible pourcentage que ça se trouve que ça fonctionne un peu moins.
2: c'est quoi les erreurs à éviter, là? On a parlé un peu avec Jeff qui veut tout annuler ses cartes de crédit sans, sans trop réfléchir. Elle était, nécessairement.
1: Elle, était, elle, était limite, elle était limite erreur à éviter, mais les ouais. paiements TELUS, etc., passaient pas encore dessus. Fait que là, je suis en train de vouloir passer. Ah, OK. Tout fait ça.
3: que ça, c'est correct. Exact. Mais parce que les gens qui ont des cartes de crédit à Point, veulent toutes qui passent sur le carte de crédit. Ben oui.
2: Donc, je t'inviterai à vérifier et à ça,
3: Ah oui, 100 C'est <rire> vraiment ça.
1: d'autres
2: erreurs à éviter que tu aimerais nous partager, que tu as vues en pratique, que tu vois dans tes cours?
3: Ben euh... évidemment, c'est pas les enveloppes. Mm. Des créanciers qui t'appellent, tu te dis oh, lui, je ne veux pas y parler, je ne sais pas quoi y dire. On est mieux de prendre l'appel d'être dans la rigoureuse honnêteté, comme on dit, puis dire, ben écoute, oui. je comprends que tu m'appelles, je comprends que tu veux que je te paye, mais actuellement, je suis sans emploi, ta, 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 tu sais, aller dire votre réalité, puis après ça, ben tu peux dire, ben écoute, vendredi prochain ou lundi prochain, je t'appelle, puis on pourra prendre entente et tout, mais au moins... Prendre les appels.
1: D'avoir la discussion avec eux. Puis ouais, oui. J'ai un Et ami, tout. moi, personnel, qui a eu des situations financières difficiles avec son entreprise pour vrai. Euh, Puis, euh, lui, dans le fond, les, les difficultés, il a eu par le gouvernement. Euh, Puis, le gouvernement, il réclamait un million de taxes non payées. Puis, finalement, tu sais, c'était même pas 35 000, mais, tu sais, ils sont allés au maximum. C'était un ferrailleur, dans le fond. Puis, le ferrailleur est responsable de ses clients pour les déclarations de taxes que lui va à ses clients-là. Puis, tu sais, les clients doivent déclarer ces taxes-là, mm -hmm. mais les clients le font pas. Mais le ferrailleur est quand même responsable de que les, les taxes soient créditées de ça. Fait que, il s'est fait ramasser quand même euh, longtemps là-dessus. Puis finalement, il a débattu son dossier pour finalement euh, prendre entente. Puis tu sais, l'entente a quand même bien été. Sauf que c'est un gars qui devait de l'argent parce que là, il se faisait égorger par le gouvernement. Puis il rappelait à tous les jours, lui ses créanciers, puis il était comme, écoute, euh, je travaille toujours pour faire en sorte que ça marche. Cette semaine, ça va être un peu plus compliqué. Puis, ils les appelaient, genre, régulièrement pour mmh. pouvoir le faire. Ben puis, oui. j'étais comme, wow, mon gars, t'as comme le courage d'un homme incroyable. Puis, tu sais, moi, c'est un gars que j'ai pas mis sur un piédestal, mais je trouve ça tellement courageux ouais. que tu dois de l'argent à quelqu'un puis tu prennes la peine, toi, de l'appeler, non pas que lui l'appelle. Mmh. ben tu sais, quand est arrivé la proposition, est-ce que tu penses que les gens étaient ouverts à accepter sa proposition?
3: Complètement. Fois Complètement. Tu sais, là, c'est mmh. 20 secondes de courage hein, que ça prend. Mmh. Que la personne réponde, voici mon nom, voici ce qui se passe, voici la situation, on peut-tu s'entendre sur un, sur un règlement? Alors, euh, c'est ça. Fait que ouais. les, les trucs, là, vraiment, ouvrir les enveloppes, euh, s'assurer euh, s'assurer d'une saine gestion et tout ça. Puis, euh, dans le fond, il ne faut pas laisser les gens sans réponse. Parce que l'humain étant ce qu'il est, va se faire ses propres scénarios. Fait que bien avant que tu aies pris ta décision, oui. un gel de compte de banque du gouvernement, ce n'est pas compliqué aujourd'hui. Hein? Ben oui. Du jour au lendemain, tu te ramasses, que tes paiements veulent passer. Là, ce n'est plus une question de carte de crédit. C'est grave. Là. Ça veut dire que ta paye peut même plus être déposée. Tu ne peux plus ton aller faire ton épicerie. Pas, ton hypothèque ne ton passera pas. Tantôt tu vas aller l'expliquer pourquoi que ça n'a pas passé. C'est parce que j'avais un gel du gouvernement dans mon compte de banque. Fait que t'es mieux d'appeler, prendre entente. C'est des humains en arrière de ça aussi, là. Alors. Puis, euh, euh, si t'arrives ouais.
1: à la banque pour dire Écoute, je suis rendu là, pourrais tu pourrais-tu me prêter de l'argent? La réponse va être non. C'est ça aussi l'histoire. C'est une histoire.
2: J'interviens très... des fois à négocier dans des dossiers, puis c'est ça, c'est tellement plus facile de négocier quand. Les, les clients que j'ai ont été proactifs, ils ont répondu comme tu dis, au téléphone, ils ont, ouais. ils ont essayé des choses versus quand ils n'ont jamais donné de nouvelles. Puis il dit, c'est la première ouais. chose qu'il dit. Ça fait euh, ça fait dix mois qu'on court après, on n'a jamais de nouvelles, toi tu arrives dans le dossier, euh, ils sont pas favorables à négocier. Là, je suis essayer de faire des miracles, mais c'est tough. Euh, puis j'ai un client dernièrement, sa compagnie a fait faillite. Puis il était cautionnaire euh, avec la BDC, mais il était deux cautions, tu sais, caution euh, conjoint solidaire. Puis euh, Moi, je représentais plus un des deux clients. Puis lui. Toujours des suivis réguliers avec la BDC. Il avait tout expliqué. Il avait expliqué la faillite avant que ça arrive. Il avait toujours montré sa bonne foi. Hyper transparent, hyper collaboratif. Puis quand la, la banque a décidé d'exercer, de, dans le fond, sa caution, elle l'exerçait sur l'autre actionnaire qui ne donnait jamais de nouvelles, qui n'a pas collaboré, qui n'a pas...
1: T'sais. Puis l'autre qu qui a pris une proposition avec.
2: Oui. On hein? entend ouais. vraiment rabais avec la personne qui collaborait puis le plein ouais. montant avec l'autre. Tu sais, ouais. C'est ça pareil, il le, faut les mettre de notre côté. C'est dur des fois l'ego d'expliquer que ça va pas bien. 20 secondes de courage. 20 secondes de courage, j'aime ça.
1: Vraiment. Ouais. puis euh, mm -hmm. Carole, j'aimerais ça que tu puisses nous donner aussi, là, parce qu'on arrive sur la fin de nos segments, euh, tous les bénéfices de ton entreprise, de pouvoir faire affaire avec toi puis de pouvoir mettre à jour nos situations. mais tu sais C'est beau une cote de crédit, mais sachez que l'application que vous avez sur votre cellulaire ce ne sera pas la même cote que la banque va voir, puis Carole va voir aussi. C'est des indicateurs. Je ne veux pas dire que le vote est toujours plus boosté que ceux-là des banques. Ça donne vraiment un bon indicateur. Oui. Parle-moi des bénéfices.
3: <rire> Alors, les bénéfices, évidemment, c'est de... Moi, je sors les scores des banques, donc j'en ai cinq au total, mais qui sort sur mon dossier crédit. Si l'entrepreneur n'a pas besoin de la BDC, je ne sors pas celui-là, mais je sors ce qu'on appelle le FICO 8 ce que les banques travaillent actuellement, puis on parle bien des banques qui travaillent avec Equifax. Ensuite, sur le dossier crédit dans les bénéfices, j'ai accès à l'indice de navigation de faillite, donc le fameux BNI. Il nous permet de voir qu'est-ce qui se passe là. Puis Déjà, ça commence à être un, un petit alerte dans nos finances parce que ce qui va impacter le BNI, c'est les cartes de crédit. Donc, si les cartes commencent à être bien élevées et tout, surtout les soldes, puis tu es à du 19 bien, ça commence à être. Puis les soldes, à juste faire de mal. faire un retour mm -hmm.
1: avec ça, là. tu sais, si on est à 10 20 30 50 75 ouais. 110 ah. comment ça fonctionne? Euh? Oui.
3: 30 et moins, évidemment, il n'y aura pas d'impact à ton score. 30 et plus, tu commences à perdre des points. Si tu dépasses un seul dollar, donc une, carte de, une limite de 5 000, tu dépasses de 5 000 1 on perd en moyenne 35 points. Et si on saute un paiement d'une carte de crédit, que la carte soit de 300 qu'elle soit de 100 000 tu perds autour de 85 points.
2: Quand même. Quand même. C'est beaucoup, là. Gros impact. Puis quand on parlait du pourcentage 30 on veut dire pourcentage sur la limite accordée. Exact. je dépense 100 000 sur une carte de crédit de 100 000. Tout exact. Sur. Exactement. En dessous de 30 000, je suis correct, ça n'impacte
1: pas. Tu as plus de 3 000, c'est une carte de 10, mais écoute, <rire> euh, chacun son budget aussi. Là, ça dépend tout le temps. Il
2: y en a des surprises. On comprend dans la plus-value, service accessible, approche personnalisée. On parle à un humain, on le sait, là, appeler Equifax, c'est une banque de données, c'est une base de données, c'est pas humanisé. Donc, je pense que tout ça, c'est un volet hyper important. Absolument. L'accompagnement, les gens qui
3: sont égorgés à la gorge, bien évidemment, c'est de, de voir avec nous s'ils si, euh, ont besoin d'aller vers l'insolvabilité ou pas. Ils ont-tu besoin une consolidation de dette. Tu as eu un refus à la banque. Tu peux nous contacter aussi, aller voir qu'est-ce qu'il y a à ton dossier crédit mmh. parce qu'il
1: y a une différence. Dans des points aussi où est -ce on est au bout du rouleau puis qu'on trouve ça tough, d'aller chercher de l'aide externe
3: ouais. de mmh. quelqu'un
1: qui n'a aucun jugement sur toi, mmh. de quelqu'un qui va avoir une écoute, quelqu'un qui va avoir eu des pistes de solutions... Parce que c'est sondé tout dé de voir des dossiers problématiques comme ça. Ouais. Fait que tu sais, le tien n'est pas différent des autres. Dans le sens ouais. que oui, on a chacun notre situation, on a chacun nos difficultés. Sauf que la réalité, la solution, elle existe. Puis toi, tu les connais aussi. Fait que c'est beaucoup plus facile d'apporter la piste de solution.
3: Absolument. Absolument. Puis le fait aussi, le grand avantage que j'ai avec, avec mon accréditation Equifax, c'est quand je sors les dossiers crédits, on ne perd pas de points. Donc, quand on va pour une carte de crédit, une voiture, un courtier immobilier, courtier hypothécaire, les gens perdent des points. Donc même les courtiers hypothécaires me réfèrent à des clients. On sortit une première fois le dossier de crédit. Fonctionnera pas pour le financement parce qu'il y a X, Y raison qui est rapporté au dossier de crédit. J'interviens au dossier. Fait que moi, quand je le ressors, quand je dis go au courtier, vas-y maintenant, tout est beau au dossier de crédit. Il mm -hmm. y a le même score que moi. Mais moi, le client n'aura pas perdu de point. C'est pour éviter que les courtiers sortent un dossier, un deuxième dossier, un troisième dossier. On est en train de brûler le dossier quand on fait ça.
1: Alors, Vraiment, ouais. pitié euh, pour vrai, Carole, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Euh, en plus, tu fais la route avant, après aussi pour venir nous voir. Je te remercie énormément. C'est euh, toujours un plaisir de discuter avec toi. Euh, Carole Goyette, présidente de Conseil Crédit Canada. J'aimerais savoir de quelle façon qu'on pourrait te rejoindre.
3: L'idéal aujourd'hui avec le surplus de boulot. Avant, je disais de m'appeler sur mon sel, mais c'est un peu plus difficile aujourd'hui. Mais 2023, c'est difficile. Donc, c'est vraiment par courriel. C'est goyette, rebas, correction singulier, Je répète, c'est Et ça, évidemment, l'équipe va être en mesure de prendre le courriel euh, au passage puis d'envoyer la procédure. C'est super facile, la rencontre exploratoire. Oui, vraiment. Puis
1: c'est vraiment agréable aussi. Puis un petit clin d'œil pour 2024, un petit projet peut-être qui s'en vient? Oui. C'est quoi?
3: Oui, ben j'ai un beau projet de livre, moi, qui s'en vient. Oh! Wow! Oui, un beau cool. projet de livre. Donc, évidemment, Et... tous les clients que j'ai rencontrés, je veux le mettre sous forme d'espoir. On ne s'en va pas. Oui, ça va être des, des histoires, dans certains cas, qui étaient tristes, vraiment tristes. Mais je veux vraiment... La fin est intéressante. Alors, euh, fait que je veux vraiment faire un beau livre. Euh... Wow! Mais on reste euh, à l'affût, laisse sport là-dedans.
1: Vraiment, merci beaucoup, Carole, d'avoir été présente. Merci, Sylvie, toujours un plaisir oui. de co-animer avec toi. Passez un bon samedi, tout le monde. La neige, ça en vient. Fait qu'écoutez, on est dans quelques jours de Noël. Passez une belle journée, tout le monde. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Lui, acheter
2: ton bloc. Yes. Downtown TV,
1: la seule station hip-hop au Québec.